0: Bien, hermanos, un gusto de saludarles y vamos a orar para iniciar ya la sesión número 10 de nuestra serie de estudio bíblico, El Fruto del Espíritu. Así que les voy a invitar que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos una vez más por este tiempo que nos concedes, por poder seguir avanzando en, en esta serie que ha sido de mucha ayuda para poder comprender esto que es tan importante como el fruto del Espíritu en nosotros. Ayúdanos en la clase del día de hoy para poder comprender la manifestación que estaremos estudiando el día de hoy, el, el noveno, el octavo elemento del fruto del Espíritu, y, y así Dios amado poder seguir transformando nuestra vida a la luz de tu palabra para glorificar tu nombre, todo lo que tú eres a través de nuestra vida. Dirígenos, queremos hacer todo para tu gloria, danos sabiduría desde ya para poner en práctica todo lo que entendamos el día de hoy y así Padre Santo podamos cumplir con tu propósito en nosotros. Te rogamos todo esto a través de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Bien hermanos, entonces, como siempre, una pequeña introducción para meditar y iniciar revivía la, la
0: clase. Warren Whisby dice lo siguiente, así como el fruto no puede crecer en todos los climas, el fruto del espíritu no puede crecer en la vida de todos los creyentes. El fruto crece donde el espíritu y la palabra
1: obran en abundancia. A lo mejor la primera parte suena un poquitito eh,
0: difícil de comprender a la luz de que obviamente si somos creyentes y el está el Espíritu Santo en nosotros, las manifestaciones del Espíritu Santo se van a dar porque es la voluntad de Dios. Pero aquí lo que el autor está poniendo en realce, y es lo que quiere decir el resto del contexto en lo que él plantea este, este, como este párrafo, eh, es el hecho de de la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, de ser llenos del Espíritu, como dice Efesios 5.18, y de conocer cada día más la palabra de Dios. En estos dos elementos, y podríamos incluso agregar eh, la oración como un tercer elemento, un tercer factor, para nosotros como hijos de Dios, eh, producir el fruto y darlo en abundancia. Eh, y es algo que de alguna manera hemos ido meditando, viendo en las escrituras, también a través de, esto, de estos pensamientos, de estos eh, buenos eh, pastores, buenos estudiosos de la palabra, buenos teólogos, como el que estamos leyendo el día de hoy, donde dice mucha verdad a la luz de lo que dice la escritura. Es una realidad que el que produce el querer como el hacer es Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero es también verdad que nosotros tenemos una responsabilidad de buscar, de inquirir, de indagar cada día más, de forzarnos en la oración. Y eso es una responsabilidad de cada creyente y cada creyente va a tener que dar cuenta respecto de las obras que hizo y que no hizo. Entonces, en cuanto al fruto del Espíritu, si bien Dios va a provocarlo, es en aquel creyente donde está lleno de, que está lleno del Espíritu y que busca la palabra y que mora en abundancia, como dice Colosenses 3.16, ahí Pablo a los colosenses que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, eh, es en ese creyente, con esos elementos, que el fruto se va a produ producir de mayor manera, de una manera más fácil, de una manera más abundante. Y debemos recordar que nosotros estamos llamados para llevar mucho fruto, llevarlo en abundancia y con eso glorificar a Dios, porque en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto, como dice nuestro Señor Jesús ahí en los evangelios. Entonces, eh, hoy día un poco para introducir y ya, pensando ya en que nos vamos acercando al final de esta serie, cada, cada elemento que hemos ido estudiando, cada una de las manifestaciones si bien es la obra sobrenatural del Espíritu Santo nosotros, queridos hermanos, nosotros no podemos olvidar que también tenemos que buscar, como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, por así o oh, Dios clama por ti el alma mía. Buscando, indagando, eso es lo que nosotros debemos hacer. Si queremos llevar fruto, queremos glorificar a Dios, tenemos que... Que esforzarnos en medio de todas las circunstancias difíciles, y ahí podríamos conversar un buen momento, pero en medio de todas las circunstancias difíciles, nosotros debemos esforzarnos de para poder llevar fruto. Y eso va a desencadenar una serie de, de, de cosas positivas, de resultados positivos que se van a producir en nosotros. Porque esto es un círculo virtuoso. Entre más leemos, más fácil se nos es, más vamos a aprender, más vamos a querer más nos vamos a esforzar. Y en sí eso ocurre con todo, con la oración, con ser, eh, eh, ser guiados con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces, no dejemos de esforzarnos, hermano, no dejemos de, de buscar cada día más, no, no seamos, eh, ¿cómo se dice? Eh, no nos conformemos con poco, en el sentido de que, ah, hoy día aprendí la mansedumbre, que es el tema del día de hoy. Y dejemos todo hasta ahí, sino que indaguemos más allá, vamos más allá, seamos más curiosos, seamos eh, como la viuda que iba de manera insistente delante del juez injusto. Ahí hay un ejemplo de perseverancia. Así debemos perseverar nosotros en la búsqueda de nuestro Dios. Pero bueno, eso a modo introductorio. Hoy día, como les estaba mencionando, vamos a estar viendo la mansedumbre, como ya eh, es costumbre. Estamos viendo aquí esta, esta tabla de inicio. Estamos en, en el, la segunda manifestación que tiene que ver con la relación personal. La semana pasada vimos la fe, que la debemos entender como la fidelidad hacia Dios eh, y también hacia los hermanos. Y hoy día estamos, vamos a ver lo que es la mansedumbre. Y esa será nuestra ruta del día de hoy. La mansedumbre... Es la octava manifestación del fruto del Espíritu. Sería de sumo gozo, como diría Pablo, que su pastor el día de mañana le preguntase ¿Cuáles son las nueve manifestaciones del Espíritu y cada uno de ustedes la pudiera recitar? Como, como recitamos muchas otras cosas. Eh, es bueno que aprendamos textos bíblicos. Y esto es algo que es fácil y que hemos ido estudiando y es fácil recordarlo. Eso además nos ayuda a saber qué, cuáles son lo que, los elementos que nosotros debemos ir manifestando. Esta, esta mansedumbre de alguna manera es un poco difícil de comprender de cierta manera. ¿Qué, ¿Qué es lo que significa? Quizás se nos viene a la mente Moisés, que se decía que no había más hombre más manso que él en las Escrituras, eh, o en la Tierra mejor dicho. Eh, y eso nos genera un poco conflicto, porque vemos algunas situaciones de Moisés que uno dice, ya, pero eso no es ser tan manso al golpear la piedra, al, de manera con, con como conversaba con Dios. Pero el estudio del día de hoy espero que despeje todas esas interrogantes, por lo menos de manera eh, bastante general y amplia. Ahora, para ir adentrándonos un poquitito en el tema. La mansedumbre la podemos comprender como un equilibrio, un equilibrio que de cierta manera tiene eh, un grado de, flexibil de flexibilidad o de, de movimiento, ya no es algo tan rígido o moverse sobre una línea, puede ser que nos podamos mover dentro de, de cierta amplitud de, de movimiento hacia los lados. O sea, debemos comprenderla como ese equilibrio entre la incapacidad de, airar, de airarse, o aquellos que no se enojan nunca, y aquellos que se enojan por todo. ¿ya? Si bien eso nos da un, un amplio espectro de un equilibrio, ese es un poco la, la, eh, la cómo debemos comprender lo que es la mansedumbre. Ya es algo que está ahí al medio. Ya vamos a ver definiciones más precisas, pero es para ir ya sentando un poquitito de qué es lo que estamos hablando. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, es interesante decir y tener en cuenta que esta manifestación del Espíritu no se aplica a Dios, a diferencia de las anteriores, que se habla de la paciencia de Dios, se habla del amor de Dios, por ejemplo. Explícitamente en las Escrituras no se habla. De la mansedumbre de Dios.
1: Pero sí se habla de la mansedumbre de Jesucristo. Y eso es interesante de notar.
0: Jesucristo habla, y lo vamos a notar en algunos versículos que vamos a estar revisando, que él dice ser manso y humilde de corazón como, como soy yo. Eh, pero de Dios no se dice lo mismo, a distinción de todos los otros elementos que sí se aplican a Dios. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene eso? A lo mejor ya sería un estudio más profundo teológico para definir si eso tiene alguna implicancia en el carácter de Dios. Pero al menos es interesante notarlo. Pero como lo, al menos lo tiene nuestro Señor Jesucristo y él lo demanda de nosotros, no, eh, el que no se aplique a Dios no le resta importancia para que nosotros lo manifestemos. Porque nuestro Señor Jesús sí fue manso. Ahora, lo otro que hay que tener en cuenta antes ya de ir a entrar una definición clara y precisa de lo que es la mansedumbre es que aquel trato manso, aquel trato con mansedumbre hacia las personas, es solamente el reflejo de un corazón que está siendo transformado o que ha sido transformado por el espíritu. El trato duro, el trato. Eh, por decirlo de otra manera, violento, el trato sin humildad es una demostración de un corazón que no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Ahora, eso hay que ponerlo también en contexto, no quiere decir que nosotros en nuestra naturaleza caída de repente no pequemos y obviamente, por decirlo de alguna manera, se nos arranquen las cabritas para el monte. O, obviamente nos descontrolemos y no mostremos mansedumbre, para decirlo de una manera un poco más, más eh, clara. Eh, entonces no quiere decir eso, pero sí la realidad de mostrar un corazón eh, manso es porque hay una obra del Espíritu Santo en nosotros. Y eso obviamente lo entendemos porque el, la mansedumbre es una obra del Espíritu. Y, y también teniendo en cuenta algo que hemos meditado, si bien el, el, eh, las personas pueden manifestar cierto grado de mansedumbre, de amor, de paciencia, etcétera, etcétera, ninguno va a agradar y glorificar a Dios tanto como si nace de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante que nosotros busquemos ser llenos del Espíritu. Y eso sería... Un buen tema de estudio también, estudiar el Espíritu Santo, su obra en nosotros, cómo es que debemos ser guiados por él, etcétera, etcétera. Pero eso será tema de un estudio más adelante, si Dios así si lo permite. Vamos entonces a, a ver qué, cómo podemos definir. Como usted ya sabe y ha sido la costumbre durante este, esta serie, vamos a ver tres definiciones para ver de manera un poco más amplia cada concepto y tener un, un, un concepto claro de lo que es la mansedum. El léxico Lexham dice de la mansedumbre que es el actuar de una manera gentil y o suave. Así, con esa palabra sencilla, lo define este diccionario. El pastor John MacArthur dice de la mansedumbre, es la actitud humilde y amable que permite la sumisión paciente en medio de las ofensas libre por completo de cualquier deseo de venganza o retribución. Y aquí ya, obviamente, entramos un poquitito más a aguas más profundas para comprender qué es lo que es la mansedumbre y se van repitiendo algunos conceptos que son necesarios comprender. Primero, es algo que que demuestra amabilidad, que demuestra humildad en el trato. Y otro punto importante que se manifiesta aquí es el hecho de que aún la mansedumbre se manifiesta en las situaciones difíciles, donde hay ofensas, donde, donde se le apunta con el dedo, ahí, como se dice, se agacha el moño, <ríe> se muestra humildad, y se actúa, no se, se guarda silencio, y no se eh, anida en el corazón ningún tipo de deseo de venganza o de retribución. Eso no es digno de un creyente. Y aquí obviamente se entrelazan todos los elementos porque alguien que, que desea la venganza no, está, no es alguien que está, por ejemplo, manifestando ni paciencia, ni amor. Y empezamos a, 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 a ver esa red que se genera en todos estos elementos del fruto del Espíritu. Por último, el pastor Samuel Pérez Millos dice, con respecto a la mansedumbre, es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Y esto, queridos hermanos, esta definición que plantea el pastor Samuel, es muy importante que nosotros como hijos de Dios la tengamos en cuenta. No porque la otra definición esté malo, sino que agrega este elemento que es muy importante de tener en cuenta, que es la voluntad de Dios y la sumisión a la voluntad de Él sujetarnos de manera voluntaria a lo que Dios nos está demandando y aprovechando hacer un adelanto, dejarlo ahí un poquitito con el hambre para el domingo justamente habla de esta sumisión la, la enseñanza del día domingo con respecto a los siervos ahí en Tito capítulo 2 entonces vamos a estar tocando un poquitito eh, de, de, de la mansedumbre obviamente con un aspecto mucho más general de lo que Tito está diciendo pero volviendo a, a esta definición, es, es muy necesario que tengamos en cuenta esto, hermanos: de que esta, este trato amable, este trato humilde, gentil, eh, a pesar de que sean eh, eh, ofensas, situaciones difíciles de por medio, eh, el no abrigar en nosotros venganza ni retribución, tiene que ir sujeta, tiene que estar a, a la sombra de la voluntad de Dios de nuestra sujeción de nuestra sumisión a la voluntad de Dios y de cierta manera ahí tenemos una, una definición quizás un poco extensa, no tan corta pero clara de lo que es la mansedumbre y lo, lo reitero para que de alguna manera nos quede claro es la mansedumbre el trato amable humilde, aún en situaciones de, difíciles sin buscar venganza o retribución, buscando la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Eso es la mansedumbre. Podríamos agregar a eso algunos aspectos que vamos a ir viendo, pero que no tienen que ver con, con no airarse, o con, eh, o de alguna manera, con esto que les mencionaba, de un poco de ser un poco flexible ya que tenemos aquí un, como un camino un poco más ancho donde poder movernos y que debemos de, de, obviamente, aplicar a nuestra vida con sabiduría y con conocimiento de Dios. Vamos viendo algunos aspectos importantes de lo que es la mansedumbre. Moisés
1: es un ejemplo de mansedumbre, sin lugar a dudas. Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, versículo 3. Yo voy a
0: estar leyendo en la nueva versión de las Américas, la y voy a ir haciendo ahí algunos detallitos con respecto a lo que dice la, la Biblia eh, Reina Valera, que pueden estar utilizando ustedes. Dice números 12, 3, dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. La reina Valera menciona que dice que eh, Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. O algo similar a eso. Y nótese lo que dice. Que era el hombre más manso sobre la tierra. No era perfecto en mansedumbre. ¿Ya? Entonces aquí de alguna manera vamos clarificando algunas cosas. Era el más manso lo que no quiere decir que era 100% manso. ¿Ya? Para decirlo para eh, manifestarlo con otras palabras. ¿Ya? Entonces Moisés es un ejemplo de mansedumbre. Pero hay otro ejemplo aún mayor, y que es si a nuestro querido Moisés es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mayor ejemplo de mansedumbre
1: si lo miramos a la luz de la definición que hicimos hace un momento con un trato amable suave yendo a la cruz del calvario con ofensas, con latigazos se
0: sometió de manera incondicional a la voluntad del padre eso es el ejemplo más grande de mansedumbre Mire lo que dice Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios.
1: Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Yo mismo, Pablo, dice este pasaje, les ruego por la
0: mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de ustedes, pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Y Pablo le está diciendo, miren, Cristo, el ejemplo que nos está dando, Él fue manso, fue benigno, le ruego por eso a ustedes. Yo siendo humilde, y ahí obviamente sigue con el relato, el punto es aquí que Pablo toma a nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo, pone en alto. Estos dos elementos importantes del carácter de nuestro Señor Jesús, para ponérselos enfrente a los hermanos en Corinto. Y que nosotros hoy día tenemos que tener en cuenta también, Cristo es nuestro mayor
1: ejemplo de mansedumbre. Ya, pero es que Cristo era Cristo. Sí, pero Él nos da ejemplo.
0: Vamos a revisar otro pasaje en un momento más, donde Él nos llama a ser como Él. No, es que ser como él es, impo es imposible, pastor. No, yo no puedo. Déjame, hermano, decirte que si tú piensas así, estás menospreciando el gran poder que vive en tu corazón, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo fue el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús y tiene ese mismo poder hoy día. Y esas palabras de menosprecio, lo único que hacen efectivamente es Tú poner una barrera para la acción del Espíritu Santo en tu vida. ¿Se puede vivir con mansedumbre? Sí, buscando, como decía al inicio, ser lleno del Espíritu, buscando eh, esa abundancia de la palabra de Dios en nosotros para que los elementos del fruto del Espíritu se manifiesten de una manera poderosa, de una manera abundante en nosotros. Entonces no menosprecemos, no pongamos en alto cosas que la escritura no ponen en alto. Nadie está diciendo que no sea difícil. Pero otra cosa es decir que no se puede. Un creyente que dice no se puede, es un creyente que no está tomando en consideración al Espíritu Santo. No le está creyendo a Dios. Y eso de cierta manera es grave pero bueno no quiero desviarme del tema pero era necesario hacer esa exhortación hacer esta aclaración queridos hermanos y no solamente con este con este elemento de el fruto del espíritu sino que con cada uno porque hay algunos que es más fácil que otros de manifestar la mansedumbre quizás sea una de las más difíciles pero para ir animándonos los mansos Poseen una bienaventuranza, y ahí ya nos empieza a gustar. <ríe> Cuando no nos hablan de ser azotados, de ser menospreciados, de ser, menospreciado, ser apuntados con el dedo, nos dicen, no, hay una bienaventuranza, hay una promesa, hay una bendición, ahí ya nos empieza a gustar, porque así somos nosotros, hay que decirlo. Mateo 5.5 dice lo siguiente, aquí en el inicio del famoso sermón del monte dice, Bienaventurados los humildes, dice la nueva versión de las Américas. Reina Valera dice: Bienaventurados los mansos, pues ellos heredarán la tierra. Una bienaventuranza, dichosos, gozosos
1: aquellos mansos, porque van a heredar la tierra. Qué bendición, hermanos, de parte de Dios que nos dé estas promesas.
0: Y lo importante de todo es que puedes es que yo nunca voy a poder ser manso porque yo soy así. <risa> Dios nos da al Espíritu Santo que nos transforma, que tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo en nosotros. Y además, si eso se lleva a cabo, Dios nos bendice. ¿Sabes lo único que tienes que hacer, hermano, para que eso ocurra? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir al
1: Señor Jesús. Eso es lo único. pero hay que es difícil negarse uno mismo a tomar la cruz.
0: Nos cuesta. Y es algo que, en, por lo menos en las palabras, es tan sencillo. Nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si hiciésemos eso, en todo esto que hemos estudiado y en muchos otros aspectos que también hemos estudiado en, en las distintas series que hemos ido desarrollando, las promesas de
1: Dios estarían todas manifestadas en nuestra vida. El punto es que no nos negamos a nosotros mismos. De parte de Dios, a través de las escrituras, vemos que
0: no solamente hay una promesa que nos anima, sino que también, de cierta manera, hay un mandato que debemos de buscarla y debemos de vestirnos, obviamente con mansedumbre, que es el tema del día de hoy.
1: Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6, versículo 11. Mira lo que le dice Pablo aquí al finalizar a Timoteo. Pero tú, oh hombre de Dios,
0: huye de estas cosas, todo lo que está mencionando anteriormente, que es lo anterior, la doctrina falsa, el amor al dinero, tú hoy huye de eso, le dice Pablo a Timoteo. Y sigue, apártate del otro, y en la medida que te apartes de lo otro vas a empezar a seguir, ¿qué cosa? Justicia, piedad, fe, amor, perseverancia y amabilidad o mansedumbre. Búscala, aléjate de lo profano, aléjate de lo que no corresponde. Deja de lado cualquier situación que no sea objeto de la voluntad de Dios, cualquier cosa que no sea apegado a lo que Dios demanda de nosotros, querido hermano. Aléjate de ello y persigue, busca, ansía la justicia, la piedad,
1: la fe, el amor, etcétera, etcétera. Búscalo, anhela cada uno de estos elementos. Veamos lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Entonces ustedes, como escogidos
0: de Dios, si yo preguntara y nos pudiésemos ver ahora y dijera ¿cuántos, hay, cuántos escogidos de hoy, de Dios hay hoy aquí, todos deberíamos estudiar, levantar nuestra mano teniendo la seguridad de nuestra salvación, de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, ustedes, escogidos de Dios, santos llamados revístanse de tierna compasión, bondad, humildad,
1: mansedumbre y paciencia. Entonces aquí nos quedamos presos,
0: porque nos gusta decir que somos escogidos de Dios, pero cuando vemos que aquí se habla de bondad, de compasión, de humildad, paciencia, mansedumbre, y que debemos revestirnos de ella, o sea, debemos de manifestarla, de, de tenerla en nosotros. Ya la pista se pone un poco más pesada. Pero a nosotros debemos de buscarla y debemos de vestirnos con ella. La mansedumbre. Que es el tema del día de hoy, pero sin dejar todos estos otros elementos que estos dos pasajes
1: han nombrado. Hoy oh, tanta cosa, pastor, que hay que hacer? Solamente lo único que tú tienes que hacer, y insisto
0: en esto, es negarte a ti mismo para que esto florezca en tu vida, porque es la obra del Espíritu Santo. Niégate a ti mismo, busca a Dios. De
1: eso se trata el negarse a uno mismo y tomar la cruz. Y vas a ver que esto empieza a florecer en tu vida.
0: Cuando frente a esta situación de querer servir a Dios, de querer vivir conforme a las demandas de Dios, que él tiene para sus hijos, nos van a preguntar, nos van a decir de buena o de mala manera, ¿por qué tú crees eso? ¿Por qué tú vives así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y frente a esa situación, quizás cuando nos preguntan bien es más fácil, pero aunque nos pregunten mal, debemos de presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre. Aquí hay dos pasajes, pero vamos a leer solo uno. El otro lo pueden revisar ustedes después para reafirmar la idea. Pero, por ejemplo, segunda
1: Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Dice: Debe reprender con
0: mansedumbre o tiernamente, a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Con mansedumbre, con siendo mansos Porque ¿qué es lo que sucede cuando alguien nos demanda de nuestra fe y nos empieza a atacar? ¿Qué es lo que nos gustaría hacer? Agarrarlo a un par de coscachos. O por lo menos agarrarlo de los hombros y darle una, una pequeña zarandeada. Como dice ahí en los evangelios, ¿no? Con manera mansa, humilde. Y algo similar dice también ahí Pedro en el capítulo 3,
1: versículo 15, en su primera carta. Con mansedumbre. ¿Por qué creemos? ¿Por qué nos conducimos así? Pero
0: además de tener que presentar una defensa con mansedumbre para poder recibir la palabra de Dios, también tenemos que tener mansedumbre. Porque hoy día la palabra de Dios nos está demandando algo que va en contra de nuestra naturaleza caída, que no es ser manso, sino que es ser un poco más arrebatado, más respondón.
1: Un poco resistir. Pero mire lo que dice Santiago en su carta universal. La epístola de Santiago, capítulo 1, versículo, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, otra vez, mire lo que dice, desechando toda inmundicia
0: y todo resto de malicia. Despójense de lo malo, déjense de, de buscar el pecado. No vamos a dejar de luchar contra él, pero dejémoslo, luchemos contra el pecado. Despójense de todo resto de malicia. Reciban ustedes con humildad o con mansedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. ¿Cómo está recibiendo la palabra de Dios? Estas últimas enseñanzas de Tito han sido muy confrontacionales a los ancianos o los de más edad, a las ancianas o las hermanas de más edad, a las señoritas, a los jóvenes, todas con demandas legítimas porque es la palabra de Dios. Y quizás han sido incómodas de recibir, pero ¿cómo la ha recibido? ¿La recibiste con mansedumbre? ¿La recibiste con humildad? Porque es la palabra de Dios. Es la que puede salvar. No porque todavía no seamos salvos, somos salvos porque creemos en Jesús. Pero la obra completa de salvación en nosotros es a través de la palabra. Ese proceso de santificación en el que estamos. ¿Es por medio de la palabra? ¿Cómo la está recibiendo? ¿Con mansedumbre?
1: Eso es una pregunta que solamente tú puedes responder. Pero que es necesario de considerar. Cristo nos llama a seguir su ejemplo de mansedumbre.
0: O sea, no solamente tenemos que buscar revestirnos. Sino que hay un mandato de parte de Dios. Hay un llamado de quien murió por ti en la cruz para seguir su ejemplo. Vamos a Mateo.
1: Evangelio por Mateo. Capítulo 11. Versículo 29. Dice. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender
0: de ti, Señor Jesús? Que soy, que yo soy manso
1: y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Gran llamado de nuestro Señor Jesús. Muchas veces somos como esos animalitos que, que están
0: recién domesticando que no. que cuesta un montón, mucho ponerle el yugo. Hay que amansarlos primero. Muchas veces nosotros todavía estamos en ese proceso de ser amansados porque no nos ponemos el yugo de nuestro Salvador. Prendan de mí, yo soy manso y humilde. Dejemos de batallar, hermano, dejemos de. de de no negarnos a nosotros mismos. Que Gálatas 2.20 sea cada día más una realidad en nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo a los gálatas. Sino que Cristo vive en mí. Y lo
1: que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que dio su vida por mí. Y además, la mansedumbre no solo debe ser manifestada
0: a los creyentes debe ser de manifestada a todas, a todas las personas. Tito, solamente voy a leer este pasaje porque ya pronto vamos a estar estudiando este pasaje.
1: Tito capítulo 3, versículo 2. Dice, que no injuren
0: a nadie, ¿no? que no sean contenciosos, sino amables. Mansos,
1: mostrando toda consideración para con todos los hombres. Todos los hombres. Y
0: también de eso trata la palabra del día domingo, dejándole otro enganche. Ahí la palabra de Dios a los esclavos, con aplicación directa a aquellos, a aquellos que trabajamos el día de hoy pero que obviamente demanda de un carácter para todos los hijos de Dios. ¿Cómo es que puedo tener o cultivar la mansedumbre? Primero, conociendo el carácter de Cristo. Si él dijo, yo soy manso y humilde, ¿cómo es que podemos saber del mayor ejemplo de mansedumbre para seguirlo? Es conociéndolo, sus actos, su carácter. ¿Cómo es que...? Los evangelios no hablan de Él. Pero no solamente conocerlo, sino que también seguirlo, como bien leímos ahí en Mateo 11:29, negando a nosotros mismos y viviendo esa vida de Cristo.
1: Como dice Gálatas 2:20 también. Pero además despojándose de todo lo viejo lo leímos. Dejen
0: toda malicia, todo resto de malicia, toda iniquidad. Todo esto deja atrás, Timoteo le decía a Pablo, el amor al dinero, las falsas enseñanzas. Dejen todo eso atrás. Revístanse con lo nuevo. La fe, la mansedumbre, la humildad, el amor, el trato
1: amable, la complacencia hacia Dios, etcétera, etcétera. Pero además, viviendo la vida en el Espíritu Santo. Efesios 5:18. Antes
0: bien, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, que es eso finalmente lo que el
1: texto quiere decir de Efesios 5:18. Cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros,
0: todos estos elementos se, se hacen una... Se hacen más reales y más vívidos, más, más fáciles de producir en nosotros. Porque estamos llenos de aquel que lo produce, que es el Espíritu Santo. Ser llenos quiere decir que estamos controlados por el Espíritu Santo. No nos controlan otras cosas, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, sino que nos controla el
1: Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y vivimos guiados por él. Dos alertas para ya ir concluyendo. Primero, la
0: mansedumbre no significa no airarse. Nos podemos airar, pero con sensatez llorando a Dios. ¿Cuál es la diferencia que plantó, planteó Moisés y de por qué Dios dice que no, hay, no ha habido o no hubo en su momento hombre más manso que él? Porque él frente a las situaciones. Iba e intercedía o hablaba con Dios frente a los hombres, él se mantuvo con la boca en silencio y manifestó ser manso, intercediendo con, con quien había que interceder, quizás con palabras duras delante de Dios a nuestra consideración. Pero así Dios también intercedía y Dios obraba y tenía ese trato con Moisés.
1: Ahí tenemos un ejemplo también, algunos puntos extra a considerar. Y segundo, que la mansedumbre no es licencia para apuntar a quien se enoja.
0: Porque alguien se puede enojar y decir, ah mira, hoy no hay que ser manso. <risa> Cuidado. Siempre nosotros estamos en, en, ahí en... En, en, en instancias en circunstancias que podemos fallar que podemos pecar y dejar de ser manso como dios nos manda a ser manso, pero mientras más controlados estemos por el espíritu santo mientras más templado estemos que es en la última manifestación y que vamos a estudiar el próximo miércoles con la ayuda de Dios, no vamos a caer tan fácilmente entonces no no tampoco de dedos rápidos y de apuntar tan fácilmente con el dedo a nuestros hermanos, sino que oremos. Quizás acercarnos, darle una palabra de aliento, pero no una licencia todo esto para ser negligente en ese aspecto. Para concluir hermanos, cito a Clemente, un padre apostólico, padre de la iglesia, él dice que nuestra alabanza sea de Dios, no de nosotros mismos. Porque Dios aborrece a los que se alaban a sí mismos. Que el testimonio de que obramos bien lo den los otros, como fue dado de nuestros padres que eran justos. El atrevimiento, la arrogancia y la audacia son para los que son malditos de Dios. Pero la paciencia y la humildad y la bondad convienen a los que son benditos de Dios. Busquemos la mansedumbre un fruto que nace solamente de corazones que han sido transformados por el Espíritu como decía al inicio entonces busquemos entendamos que siendo mansos manifestamos el carácter de Cristo glorificamos a Dios adornamos la doctrina como dice la enseñanza del domingo ya de hecho muchos enganches con la enseñanza para el domingo pero tenemos mucho aún que aprender y aún más de la mansedumbre y Dios nos ayude para hacerlo, porque somos escogidos de Dios. Por lo tanto, tenemos que manifestar la mansedumbre junto a otros elementos.
1: Bien, hermanos, vamos a orar para concluir la sesión de, del día de hoy. Incline su rostro. Padre Santo,
0: te damos gracias una vez más por tu palabra que nos instruye, nos redarguye nos va perfeccionando para toda buena obra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, por todo lo que nos has dejado revelado y aún más por tu Espíritu Santo que mora en nosotros para poder hacer que, que estos elementos sean realidad en nosotros, sean posibles. Ayúdanos, Señor, a quitar muchas veces de esas palabras fáciles de no puedo, no, no creo poder, eh, es que aquí es que ya siempre excusándonos, sino que podamos ser creyentes fieles conocedores del Espíritu Santo que mora en nosotros para decir sí puedo porque mora el Espíritu Santo en mi vida. Y así podamos glorificar tu nombre, Dios amado. Ayúdanos. Ayúdanos para seguir creciendo. Sigue moldeando nuestro carácter a la imagen de tu Hijo Jesucristo.
1: Y en todo tu nombre sea glorificado y puesto en alto. Te damos gracias, Padre Santo. Te agradecemos por esta sesión del
0: día de hoy, tú la confirmas en nosotros, rogándote una vez más por sabiduría para poner en obra cada uno de estos elementos, en particular la mansedumbre que hemos estudiado el día de hoy. Te agradecemos todo para tu gloria. Amén.